0: DocPort, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkaut. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo Pablo, hallo Freunde. Hier ist der DocPort mit. Doc Pablo. Doc. Ja, genau. Wir müssen dringend an unserem ja. Intro arbeiten. <lacht> Hi, hier ist Volk. Uh, ja, ja, ja. Wollen wir es nochmal versuchen?
1: Ach komm, das war doch cool. Lass mal stehen. Echt? Ja, mal ein bisschen anders einsteigen. Okay, gut. Ist ja auch zu warm dafür.
0: Pablo, der Grund, warum es dir nicht gut geht, ist nicht, weil es zu warm ist.
1: <lacht> ja, ich suchte ein Thema für den heutigen Podcast und dann dachte ich an Kopfschmerzen.
0: <lacht> Erzähl, was los?
1: Ich weiß auch nicht. Also kann eigentlich ganz eigentlich mit Wärme gut umgehen. Ähm, aber ich glaube, dass ich gestern auf dem Münchner Filmfest äh, zu lange unterwegs war.
0: M M Münchner Filmfest. Äh, lass uns teilhaben.
1: Bitte? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Lass uns
0: bitte teilhaben. Warum warst ja, du auf dem Münchner bin auch, Filmfest?
1: bin ich auch taub geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war auf dem Münchner Filmfest, weil der Film ähm, Hauptinstitut für seelische Gesundheit von Lisa Völter einen Preis gewonnen hat. Ein Starterpreis 2019. Das ist ein Förderpreis für junge Künstler, junge Regisseure. Und ähm, sie ist noch Studentin an der Filmhochschule München. Und da haben wir sie unterstützt mit psychiatrischen.
0: Ich wollte gerade sagen, was hast du mit seelischer Gesundheit zu tun? Ich verstehe <lacht> den Zusammenhang nicht.
1: Ja, und wir haben da thematische Dinge, äh, äh, ja, also Tabus und, und brisante Dinge, die in der Psychiatrie stattfinden, die altgegenwärtig sind, wie die. Psychosen, ja, Anwendung von, ja, Gewalt oder von zumindest Nachhaltigkeit im Sinne von, ja, Willen der Patienten ein bisschen führen, damit die Patienten sich in die Therapie fügen, das ist ja alles etwas schwierig und natürlich durch Gesetze und Regeln geregelt, aber es gibt immer noch die Gewalt und die, das Leiden der Patienten und das, ja, das haben wir thematisiert oder das hat Lisa thematisiert in ihrem Film und so gut gemacht, dass sie gleich einen Preis dafür bekommen
0: hat. Wo kann man sich den anhören?
1: Anhören kann man sich den Film in einem Kino.
0: Oder ansehen. Ja, man, man sieht sich einen Film an. Genau. Man hört ihn sich nicht an. Ja,
1: aber die, das, der Film ist noch nicht gelaufen. Also die, die Lisa reicht das auf Festivals ein, weltweit. Und wenn das dann bei den großen Festivals nicht läuft, dann geht es dann immer weiter runter bis in die regionalen ja. Filmfestivals.
0: Irgendwann landet es im da, oder?
1: ja es vielleicht also es gibt zum Beispiel hier im, im Oberbayerischen das fünf Seen Filmfestival das auch Kurzfilme zeigt das wäre dann eher ein kleines Festival große Festivals sind äh, ja international also Amerika ähm, Kanada
0: dieses dieses ähm, Os Oscar Europa. Festival oder wie das heißt ne
1: Oscar ist äh, ja das ist natürlich das ist äh, Hollywood das ist das Größte aber es gibt Independent und kleine in Anführungsstrichen ähm, wo es auch laufen kann. Und da muss man ein bisschen warten, ob der Film ähm, abhebt oder eben nicht. Ähm, dass der jetzt nach Herstellung gleich einen Preis gekriegt hat, ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Cool. Lass uns mal über die Woche reden, Pablo. Was haben wir Schönes gemacht? Wir haben ein paar tolle Fotos auf Instagram gepostet. Mhm. Und zwar eins, wo du auf dem Filmfestival bist, das ist klar. Und eins, wo, wir, wo man... Komische Dinge, die die, aussieht, die, die die aussehen wie Schokolade. Was um ja. alles? Ich habe drunter geschrieben, was zur Hölle hat es damit auf sich? Ähm, was ist das? Was ist das? Möchtest du Licht ins Dunkel bringen, Pablo?
1: Oder ja, wollen wir noch ein Schokolade, bisschen... die wir benutzt haben. Wir ein bisschen, <lacht> genau. also was, wollen wir ein, äh, einen Cliffhanger da? machen? Cliffhanger machen. Also meine, meine Tochter, die Paula, die leidenschaftliche Konditorin ist. Ach, hör auf. Ähm, ja, im kocht, backt sehr gerne. Und die praktisch hat eine Tradition in meiner Familie, also mein Urgroßvater, mein Großvater, Großvater waren Konditormeister. Mein Onkel ist es, glaube ich, auch, wenn ich recht nicht falsch sagen.
0: Mein Onkel ist Konditor.
1: Genau, gelernter Konditor Lehren. und ehemaliger Schuldirektor. Er hat dann noch was okay. anderes gelernt. Aber egal. Auf jeden Fall haben wir für unseren DocPort TV lustige Speisen gebastelt, die zum Teil mit Insekten verfeinert sind.
0: Um, ich möchte gar nicht mehr verraten. Es wird, Insekten. Ja, Essbare es wird, es wird, es wird sicher sehr lustig. Ähm, Nochmal zur Erklärung, DocPodTV kommt im Spätherbst irgendwann ins Fernsehen und wir drehen momentan gerade an der ersten Staffel rum, immer mal wieder. Und das tun wir diese Woche auch. Mhm. Heute Aufnahmetag ist jetzt Wochenende. Und wenn ihr das hört am Dienstag, dann sind wir schon mittendrin, im Dreh, und zwar in einem unserer schönen Nachbarländer.
1: In den Niederlanden?
0: In den Niederlanden. Das sind doch die, die nicht Fußball spielen können.
1: Die so schlecht Fußball spielen ja. können und die... Ich darf jetzt eigentlich nichts sagen über Niederlande, weil meine Nachbarn sind äh, Niederländer. Zumindest ein, eine von, von denen.
0: Ein, man darf ja nicht sagen Ilse. Holländer, ne? das ist wie wenn man sagen würde, die, die Deutschen, die grüße, Sachsen.
1: Die Deutschen. Ja, ich grüße Ilse, die sich total engagiert hat, ähm, Hallo, um einen Experten zu suchen. Sag nochmal, hallo Ilse. Hallo Ilse. Hallo. Ilse. Hallo. Ja. Warte, warte,
0: warte. Oh, das war der Lach, der Lachknopf. <lacht> Jetzt. Ja, Ilse.
1: Hey, altes Haus. Und haben. Die hat, äh, ja, und sie hat uns geholfen, die äh, die immer unterstützt... Noch. <lacht> oh Gott, auch so. Die hat uns unterstützt, die Sachen zu äh, organisieren, so ein bisschen einen Experten zu suchen. Ähm, sie hat in ihrer Verwandtschaft äh, Politiker. die Aber... Parallel habe ich da auch geguckt und wir haben so einen Experten gefunden für unser Gespräch.
0: Wir wollen noch gar nicht verraten, in welche Richtung das gehen wird. Genau. Aber wir wollen verraten, in welche Richtung dieser Dogpod gehen wird.
1: Ja, heute habe ich Kopfschmerzen. Es geht um Kopfschmerzen und um das große Thema Neurologie, weil wir ja die Fachärzte durchdeklinieren.
0: Ja, ich denke, es geht eher um Neurologie als um Kopfschmerzen. Ne? Für Kopfschmerzen müssen wir dann nochmal einen extra Podcast machen. Ja. Und das ist ganz gut, weil zum Thema Neurologie kann ich... Glücklicherweise relativ wenig sagen, bis auf ähm, ich schicke Patienten ganz gern dahin. Ich kann neurologische Notfälle erzählen und mhm. ich kann dir sagen, dass ich Neurologie während des Studiums gehasst habe. Abgrundlich gehasst. <lacht> Jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich. Ähm, wir haben ja schon über Neurologie gesprochen beim Schlaganfall letzten Podcast, damit du dich erinnerst.
0: Ja, der, ja die Notfallversorgung. Ne?
1: Ja. Time genau. Time is brain. Ne? Und ich habe Neurologie und ich liebe Neurologie immer noch. Von meiner Persönlichkeitsstruktur ist es so, dass ich kein typischer Neurologe geworden wäre. Das habe ich dann gemerkt im Laufe meiner Ausbildung in dem Fach, weil ich dort fast drei Jahre mich getummelt habe. Der Neurologe an sich ist ein eher, ich sag mal, zwanghafter Typ. Der, ist das der so? Genau, wollen wir jetzt mal ja, wieder mit
0: Klischees um und schmeißen?
1: Bitte. Na unbedingt. Also der Neurologe <lacht> an sich ist, muss ja auch also eine gewisse äh, Diszipliniertheit haben und Konsequenz haben in der Analyse und in der Untersuchung. Weil natürlich da kann so wahnsinnig viel schief gehen. Und es ist so ein tolles Fach, weil man kann allein jetzt kommt's durch die klinische körperliche Untersuchung kann man im Grunde genommen schon eigentlich alles diagnostizieren. Es ist so toll. Ich fand
0: immer so deprimierend bei Neurologie, dass du äh, tatsächlich alles diagnostizieren kannst, so ein mhm. Dr. Hausfach, aber leider nichts behandeln. Das fand ich immer ein bisschen, bisschen ja. nervig. Ähm,
1: das ist die Verteilung ist da sehr ungünstig. Ja, das stimmt. Ja.
0: Der ähm, oder wenig behandeln. Und ja. so, ich, ich weiß noch. Unser neurologie -Professor. ich wär, werde diese erste Vorlesung Neurologie nie vergessen. Man hat sich ja schon irgendwie drauf gefreut, neues Fach und sowas. Mhm. Und dann hat er so eben erklärt, wie Neurologie funktioniert. Und er hat zu uns gesagt, ihr müsst euch in Neurologie immer eine Sache fragen. Wo ist die Störung? Wo genau. sitzt die Störung? Und das ist ja. äh, fast schon ähm, ein bisschen mechanistisch, denn man kann tatsächlich durch eine gute Untersuchung und durch viel, viel, viel Wissen, was mir da leider total fehlt in diesem Bereich, kann man ohne eine Bildgebung, also ohne CT und MRT, relativ genau herausfinden, auf welcher Ebene der neuronalen Verschaltung, sprich wo im Gehirn oder aber im Rückenmark, mhm. der Patient das Problem hat. Denn im Grunde genommen zeigen sich, egal ob es sich um einen Tumor oder um, ein, um eine Gefäßmissbildung oder um ein, eine Infektion handelt, die Krankheitsbilder zeigen sich auf neurologischer Ebene eigentlich immer mit den gleichen Symptomen. Ist natürlich nicht bei einer Infektion hast du noch Fieber und sowas, ne? ja. aber ähm, mit den gleichen neurologischen Symptomen. Denn was auf die Nerven drückt, ist ja egal. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist eigentlich das, was ich an dem Fach liebe. Also man muss sich einmal was du dann offensichtlich nicht gemacht hast das komplette Nervensystem reinziehen ähm, das periphere und das zentrale und im zentralen Nervensystem haben wir das Gehirn was für mich so aussieht wie ein außerirdisches Organ
0: sieht aus also, wie eine Walnuss
1: nein das ist ja oberflächlich außen die Hirnrinde aber wenn man das anschaut die Struktur wie es sich gefaltet und gewunden hat und die Kerne äh, und, die, und die, wie sich das überhaupt auf, wie das aufgebaut ist sieht das für mich aus wie aus dem Science Fiction ähm, und das ist also sehr faszinierend. Ich habe mich damit lange beschäftigt, selber auch Gehirne präpariert. Und
0: Hast selber auch ein Gehirn?
1: Ich habe sogar eins gefunden. Ja. <lacht> ich lasse es aber da, wo es ist. weil <lacht> äh, Nicht, dass es irgendwie verloren geht. Da kannst geht. Du am
0: wenigsten Schaden anrichten.
1: <lacht> und äh, ähm, ja, also das ist so spannend. Das periphere Nervensystem ist ebenso komplex, und ähm, das Vegetative natürlich noch als drittes im Grunde Das muss ich,
0: glaube ich, ein bisschen erklären. Ne? Das ja. Zentrale, das periphere und das Vegetative Nervensystem, das sind praktisch die, die drei Ausprägungen unseres Nervensystems. Wir haben das Zentrale, das besteht aus Gehirn und Rückenmark. Da werden Dinge verschaltet, da werden Dinge, wenn man es so möchte, entschieden oder gehen auch Dinge vor sich, die wir gar nicht so verstehen. Da findet Wahrnehmung statt, da findet die Kopplung von Wahrnehmung mit Erfahrung statt, da findet Entschlussfindung statt. Interessanterweise, das fand ich immer sehr, sehr faszinierend, findet die Initiierung einer Bewegung statt, bevor das Bewusstsein der Entschlussfindung stattfindet. Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, was es eigentlich bedeutet, das ist der Hammer.
1: Ja, das müssen wir vielleicht noch mal auskosten. Also das ist der sogenannte Präexzidext. Zitationspotenzial, Lass,
0: Lässt du mich kurz noch die anderen beiden Sachen erklären. Nein, nein, Dann, ich aber einmal das Peripher und so. Da, da, aber <lacht> das Periphere Nervensystem <lacht> ist das, noch was weiter. die Muskeln durchzieht und dafür sorgt, dass wir Dinge muskeln und Haut dafür sorgt, dass wir Dinge wahrnehmen können und ähm, Bewegungen ausgeführt werden können. Praktisch die Leitungen, die aber an sich selber äh, nichts entscheiden. Und das Vegetative ist das Nervensystem, was sich in unseren Organen, insbesondere im Darm, befindet und von dem wir gar nicht wissen, was es so wirklich tut. Ja. Und, und, und die Gefäße. Die Gefäße innerviert und sorgt dafür, dass wir unseren Blutdruck steuern können, denn auch das geschieht vom zentralen ins vegetative Nervensystem so. Und jetzt bist du dran.
1: Genau. Und dieses Präexcitationspotenzial, das hat der Rolf Singer entdeckt, das ist ein Hirnforscher aus Frankfurt. Ähm das grenzt ja immer alles so ein bisschen an, an, an große Mysterien, die aufgedeckt werden durch Laboruntersuchungen, ewig lange, mühsame Laboruntersuchungen an irgendwelchen Würmchen und, und kleinen Mikro äh, Tierchen. Und, und äh, das ist Wahnsinn. Und da hat man eben herausgefunden, dass tatsächlich bevor die Bewegung initiiert wird, es schon eine, einen Nervenimpuls gibt, der unbewusst ist in unserem Gehirn für uns. Und da ist natürlich die riesengroße Frage.
0: Gibt es haben den wir einen freien einen
1: Willen? Willen? Ja.
0: Was sagst denn du dazu? Also weil das ist ja eine Frage, die sich dadurch wirklich stellt. Und ja. ähm, wenn wir jetzt in die Neurologie so ein bisschen vorstoßen, wird es philosophisch, weil mich hat das äh, diese Erkenntnis schwer schockiert, weil mhm. im Grunde genommen sagt sie ja, dass äh, und unser Hirn nur einen freien Willen vorgaukelt.
1: Ja. Krass. Wenn er bewusst wird, wenn er, wenn er bewusst wird. Und wir leben ja in einer, in einer reizreaktion im Grunde genommen. Ja? Also wir reagieren auf die äußeren Reize der Wahrnehmung, das heißt diese ganzen Informationen, die ins Gehirn reinströmen, die laufen über einen Kanal, werden dann verschaltet und nach vorne gespuckt quasi, nach vorne weitergeschaltet und vorne wird die Reaktion prozessiert und dann wieder ausgespuckt.
0: Es ist spannend, wo uns so eine ähm, wo uns so eine Diskussion über Neurologie hinführt, das geht ja schon fast in Richtung Weltbild, weil ich meine, was wir jetzt ja. erzählen, ist ein sehr mechanistisches Weltbild. Ne? Ja. Es gibt Menschen, die glauben daran, dass da irgendwie mehr ist. Ähm, wie, wie, wie handhabst du es? Also glaubst du, dass wir tatsächlich mechanistisch reagieren und uns der freie Willen nur vorgegaukelt wird von unserem Hirn, damit wir vielleicht nicht verrückt wären? Oder ja. glaubst also, du an sowas wie eine ja. Seele oder sowas? Wie, wie siehst ja. denn du das?
1: Also wenn man die, die, die klassischen Hirnwissenschaftler wie Singer und Eccles also diese, die, die man nachlesen kann, die auch sehr philosophisch sind, sehr inspirierend sind, äh, liest, dann kommt man eigentlich drauf, dass es äh, so komplex und toll ist und organisiert ist, dass es eigentlich sowas wie ein, ein, eine Seele oder ein Geist gar nicht mehr geben braucht, weil es ja eh da ist. Also es ist quasi angelegt mechanistisch, aber wir sehen es, wir spüren es halt so, als wäre es ein Geist oder eine Seele.
0: Ja, das ah. redest du dir jetzt ein bisschen raus mit, ne?
1: Nee, nee, das ist jetzt die eine Seite der, der Grundlagenforscher, die das sagen, und da braucht es eben keine Seele. Ich ich, ich habe da, hab da zwei verschiedene Meinungen, die ich mit denen... Ja, zwei kann. verschiedene Meinungen. Ja. Die,
0: die eine sagt, wir andere, haben eine Seele, die andere sagt, wir haben keine
1: Seele. Genau, genau. und das andere das ist, ist ja gut. was, was immer populär, was immer populär, die, 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 die Sau, die durchs Dorf gejagt wird, dass man sagt, nur 10 Prozent Gehirns wird benutzt. Ja. Das stimmt was ja nicht, das ist ja einfach genau. falsch, ne? genau. Das ist halt, wir können nur
0: 10% unseres Gehirns bewusst kontrollieren.
1: Weiß ich nicht, ich glaube, das stimmt, aber ähm, ich glaube, ähm, wir benutzen 100% und oder so. das heißt, Ich glaube, ich weiß, wir benutzen nicht 100% alle. unseres Gehirns. Nicht alle. nicht alle. Und es gibt Bereiche im Gehirn, die also dieser, die, dieser ich sag mal, relativ direkten Schaltung von Reizreaktionen nicht ganz folgen. Und diesen, diese quasi äh, Bereiche sind im Vordergehirn, Vorderhirn äh, und im, äh, lokalisiert und das ist so dieses assoziative Feld, wo man glaubt, dass da Wille und Persönlichkeit entsteht. Ne? Also wenn man das verletzt durch einen Unfall, passiert witzigerweise gar nichts. Also die Menschen sind motorisch und äh, von der Wahrnehmung her nicht gestört, äh, beziehungsweise ähm, kaum. Und man merkt aber, dass die so in der Persönlichkeit so ein bisschen wesensverändert sein können. Und da vermutet man, dass dort sich sozusagen der Wille, die Seele, die Psyche des Menschen so ein bisschen äh, ja wohnt, sage ich mal. Aber eigentlich ist es ein tatsächlich. Das ist jetzt die neueste, der neueste Scheiß, dass das ähm, alles ein riesengroßes Netzwerk ist, was quasi aus verschiedenen Punkten zugleich emergiert und dann so so Art ähm, Felder entstehen, die alle einzelnen Punkte im Gehirn verbinden und daraus emergiert dann quasi eine ein ja ein Programm oder eine Wahrnehmung.
0: Um, um, um das mal zusammenzufassen, du glaubst nicht an eine Seele.
1: Also ich, ich, ich weiß nur, Du dass würdest ich, das gerne tun. Ich würde es gerne tun, es ist eine schöne Geschichte, weil es ja letztlich auch Hoffnung gibt, dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod. Muss um, es das? Ist das
0: eine Hoffnung, dass es weitergeht? Oder können wir vielleicht, ich, ich habe mal den schönen Satz gehört, dass der Mensch das erste Lebewesen ist, was seine eigene Sterblichkeit überhaupt wahrnimmt, aber leider ist das Hirn noch nicht so weit entwickelt, sie zu akzeptieren. Muss es ja. nach dem Tod weitergehen? Ist, ist, das, ist nee. das wirklich so?
1: Nein, also ich glaube, dass, dass wenn man tot ist, ist es so, als wäre man nie geboren. Also
0: ja, glaub, genau, das, das, ist, das, ist eine, das ist eine interessante ja. Erkenntnis. ja. ja.
1: Und, und ich glaube, das sind einfach nur Emergenzien. Das heißt, es baut aufeinander auf. Es gibt erstmal mal die einfache Form des Lebens und dann wird es immer komplexer. Und äh, irgendwann entwickelt das, das, die Intelligenz, die Natur entwickelt eine Fähigkeit zu reflektieren. Ähm, aber aus der Psychotherapie weiß ich ja, dass es ein, ein, ein einzelnes Gehirn reicht halt nicht aus, um sich zu reflektieren. Es braucht also immer zwei.
0: Ja, man kann nicht das Hirn kann sich nicht ein Organ kann sich nicht selber verstehen. Ne? Das, das genau. geht nicht. Genau. Äh, findest du die Neurologie deswegen so interessant, weil sie uns mit den großen Fragen konfrontiert?
1: Ja, und damit bin ich auch angeeckt, glaube ich, von meinen neurologischen Kollegen. Also ich habe lange in der Epilepsie gearbeitet, in der, also in der, in der, in der Abteilung für die, für Krampfanfälle. Und da ist natürlich, ja, da muss man natürlich ganz anders denken, denk, vermute ich mal. Und ich habe immer versucht, das so philosophisch und so, so mehrdimensional zu sehen und quer und so. Das war, glaube ich. Das war eher was für für einen Spezialkurs und nicht für die Routine in der Neurologie. Und dann habe ich wahrscheinlich gemerkt, dass ich dass ich eher was anderes brauche. was Philosophie.
0: Noch, du bist der Philosoph.
1: Was noch ein bisschen crazy ist, dann bin ich halt in die Psychiatrie.
0: Wie handhabt ihr denn so mit dem Thema ähm, ja freien Willen und Seele? Das ist ja eine äh, hochindividuelle und hoch kontroverse ja. Diskussion und ähm, tatsächlich. Äh, Verlassen wir interessanterweise so ein bisschen den Bereich der Medizin gerade, aber ich meine es ja auch mal interessant. Um, mhm. Schreibt mal, wie seht ihr das? Was, was sagten ihr dazu? Also der Pablo hat es für sich ganz gut ähm, argumentiert. Ich persönlich bin, wie ihr euch vielleicht denken könnt, nicht so der esoterische Typ. Ähm, ich glaube auch, wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
1: Ähm, ja. Und ich ja, wobei, glaube, Esoterik dass, hat das ja nichts zu tun. Ne? Das ist einfach so schwer fassbar. Ne? Naja,
0: ich, ich glaube, dass die, dass die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod zwar nicht der Realität entspricht, ich glaube da nicht dran, aber ich glaube, sie ist notwendig, um uns während des Lebens nicht verrückt werden zu lassen. Denn, ähm, wie gesagt, wir sind in der Lage überhaupt eine Selbstwahrnehmung zu initiieren, ja. Wir mhm. nehmen uns als Menschen wahr und das ähm, funktioniert ja auf dieser komplexen Ebene wahrscheinlich bei keinem anderen oder vielleicht auch nur bei wenigen Lebewesen. Und Doch, dieses. Es gibt ein, und diese, na, Jetzt rede ich. Und diese gleich. Selbstwahrnehmung, ja. die führt eben auch zur Selbstwahrnehmung des Todes. Das heißt, jemand anders stirbt, daraus schließe ich, ich werde auch irgendwann sterben. Und ich glaube, dass wir das nicht so richtig verarbeiten können.
1: Ja. Ähm, jetzt erzählst dazu, du mir,
0: welcher welche Naktaraffe auch noch sein Dazu erzähle ich
1: jetzt eine super lustige Geschichte, weil man, der Mensch geht ja davon aus, dass er dass die, ja, er die, die Spitze aufgrund dieses Phänomens der Evolution ist.
0: Nur ein man hat dann, vielleicht auch, ne? man weiß ja, es
1: nicht. Man hat dann Affen untersucht und gesagt, wenn sich, wenn sich Affen reflektieren können, dann, dann sind sie vielleicht uns Menschen ähnlich. Und gehören also quasi so in unser, also fast auf unsere Stufe, also eins drunter oder so. Und das hat man experimentell gemacht mit einem Spiegel. Also Affen, die sich im Spiegel angucken, die, die erkennen sich dann zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Und, und äh, dann hat äh, irgendein Forscher seine Fische im Aquarium beobachtet und ist da ist, ich weiß nicht, ob da ein Spiegel reingerutscht ist oder ob er es wirklich gemacht hat. Und die Fische haben sich im Spiegel erkannt.
0: Wie, wie hat er das gesehen? Haben die sich die Schuppen poliert? oder?
1: Die haben irgendwas gemacht, was typisch ist dafür, dass, dass man sich erkennt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben die irgendwie sich als, als selbst erkannt und das ist auch hoch publiziert worden in Science und Seitdem ähm, bröckelt natürlich dieses Bild, dass jemand, der sich selbst reflektieren kann, äh, die Spitze der Evolution ist.
0: Aber ich glaube, das Bild ist natürlich auch von vielen Interessengesellschaften und ähm, Kirchenverbänden und so gewollt. Also, ich meine, das ist jetzt, ich begebe mich jetzt auf ganz dünnes Eis, aber mh, ich glaube, dass die Wissen, also, das wird nicht so schnell bröckeln, weil die Wissenschaft hier nur ein Player ist und es Interessen gibt, die viel, also, die nicht daran interessiert sind oder ähm, Kräfte gibt, die nicht daran interessiert sind, dieses Bild bröckeln zu lassen. Vielleicht sollte es auch gar nicht bröckeln, man weiß es nicht. Wir wollten eigentlich über Neurologie reden, jetzt haben wir die Größen, großen Fragen der Philosophie gesprochen. Vielleicht gehört es auch zusammen. Ich habe mal diesen, diesen Witz gehört, dem ich mich natürlich nicht anschließe, den ich aber trotzdem ganz witzig finde. Ähm, die Philosophen und die Wissenschaftler sind beides nur Leute, die einen hohen Berg erklimmen wollen und die Wissenschaftler gehen halt über die Steilwand und über die Steilwand und kommen dann irgendwann auf einem Plateau, noch nicht ganz oben, aber schon ziemlich weit oben und äh, da sitzen die Philosophen schon und trinken Pina Colada und sagen, hey, wir haben es schon viel früher gewusst. In diesem Sinne, ich muss noch packen, denn wir melden uns nächste Woche aus Holland von Dogport TV. Pablo,
1: okay. any, any
0: last words?
1: Any last words? Um, Bleibt gesund, oder? Bleibt gesund! <lacht> Und geht achtsam euch um!
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de